0: é que no último episódio eu falei... Oi, eu sou a Gabriele. Eu sou a Gabriele? <risos> tipo... Será que seria Ai. eu mesmo? Que Deus nos, <risos> nos amparo. Oi, eu sou a Gabriele. Eu sou a Yasmin. Bem-vindos.
1: Ao da janela. <risos> Oi, Oi. <mano. risos>
0: Já faz Minha parte. Minha marca registrada. Eu <risos> cunhei. Cunhei. <risos> Ai, gente. Então, a gente tá aqui hoje difícil isso aqui, né? Mas vamos lá. A, é difícil o assunto. A gente está aqui hoje porque muitas pessoas falam, inclusive a gente está até tentando é, dar uma estudada nisso, para poder falar sobre a autoestima, o quanto que a gente tem que se valorizar, o quanto que a gente não tem que sempre se sentir a mosca do cocô do cavalo do bandido. Nem um cocô a gente é. A gente <risos> é só a mosca, uma leve mosca nesse cocô. Só que é, chega um momento que a gente vai vendo que a gente não é a mosca, não é o cocô, não é o cavalo, nem um bandido. E a gente fala, pô, sou maravilhosa. Só que aí <risos> é, a gente para de ver que de dentro da gente saem uns negócios que, que é ruim, entendeu? Que as pessoas têm que conviver. Que a gente não é perfeita cristal, fada, sem defeitos, entende? Que isso é só meme. É, o assunto <risos> da autoestima é realmente muito importante, mas reconhecer as nossas falhas... Também é um puta do negócio. E saber é, quais são essas falhas, né? Porque ninguém vai poder usar essas falhas contra você, pra te magoar ou alguma coisa assim. E você é desorganizada quando me falam, eu falo, realmente eu sou. Eu já sei que eu sou. Tá tudo ótimo. Uhum. Eu estou vivendo bem assim. Eu vou tentar me organizar mais pra não foder a sua vida, mas eu sou assim. Essa é a minha personalidade, entendeu? Então existe todo esse momento aí. E eu criei uma teoria que a Yasmin ficou rindo quando eu falei pra ela.
1: Eu ri muito.
0: <risos> que a minha teoria é... Somos todos bueiros. Vou dar uma pausa pra você deixar isso assentar. Todos nós somos bueiros. E bueiros de uma cidade em evolução. Que somos o quê? Nós mesmos. Essa cidade. E o que, é que você faz com uma cidade em evolução? <risos> você joga lixo na rua. Você não se preocupa muito é, com umas compostagens, aterro sanitário. Não, não, a gente só vai construindo a cidade bem rápido, que a gente quer evoluir logo e falar: "Não, tá tudo bem. Uhum. Sem, sem processos, sem processos, só tô aqui". E aí a gente vai negligenciando certas áreas da nossa vida e esses lixos que a gente joga na rua da nossa evolução vão pro bueirão, né? Vão bem lá pro bueirão. E aí somos todos bueiros que alagam quando chove. E a gente joga lixo no outro. Ou então, joga um monte de lixo pra fora. E aí é isso, essa é a minha teoria, entendeu? Somos todos bueiros, ou seja, qualquer pessoa pra conviver com outra pessoa tem que lidar com, as, com os lixos do outro, entendeu? Da evolução do outro que deu merda. É lógico que não é todo lixo. Que tem um lixo que, pelo amor de Deus, se você taca mais lixo no meu bueiro do que me ajuda... A não ter lixo, aí, aí, aí é melhor dá. não. Aí é melhor não, porque não fazemos um bom par de bueiros. Temos que fazer pares equilibrados de bueiros. E é, e é isso, essa é a minha teoria, a agora tá rindo, rachando o bico da minha teoria do bueiro. E é isso, deixa a palavra com ela aí.
1: Não, do nada, do nada. Eu só vejo ela... Colocando no nosso grupo, né? Nosso grupo de duas pessoas <risos> do podcast. A gente tem lá uma abinha que é só com os temas. Do nada. Somos todos buedos. Aí eu, ué, vem cá, me explica aqui essa, essa sua teoria dos buedos. Mas a gente tava conversando alguma coisa antes, né? Foi daí que tu teve a ideia. Eu não sei
0: se você quer expor o que, que a gente tava conversando
1: antes. Não! Então não vamos
0: conversar, não vamos expor nada. Então tava conversando um negócio que eu não
1: lembro, menina. Um negócio que apagou da minha mente, tem... Que... Um negócio... Não, foi assim, eu vou falar sem, sem muita exposição. Só tava falando com ela... Que eu sou uma pessoa meio insegura, né? Porque, assim, eu vejo uma, uma outra pessoa, e aí eu acho essa pessoa linda, maravilhosa, e aí eu já me coloco pra baixo. Ao invés de eu pegar e falar, não, eu também sou legal, eu também sou boa. E eu me coloco pra baixo, né, e acho que a pessoa é perfeita, sem defeitos, fada. Só que ninguém é, né? Como... A teoria dos bueiros já, já derrubou. Todo mundo tem essa, esses defeitos, essas coisas né, que a gente coloca lá dentro. Né? Porque se a gente pensa em bueiro, a gente só vê ali a tampinha do bueiro. A gente não vê o que tem embaixo. Então a gente não sabe o que tem ali. Tem rato, que tem lixo. Não sabemos. Tem o it <risos> Existe um, um mundo de coisas, né? E a gente, na maioria das vezes, a gente vê só a parte de fora não, e a gente acaba se colocando pra baixo. Porque a gente até falou isso, acho que em outro episódio, né? Que foi o episódio da Marina Rui Barbosa, que se comparar é uma coisa muito injusta com a gente, com o outro. Porque a gente se compara só com aquilo que a gente vê e a gente não vê a pessoa Sim. de verdade. Quem é você de verdade? Quem sou eu de verdade? Sim. Tem uma, uma, uma pessoa famosa, um pensador aí, que eu não sei mais quem é também, <risos> que fala que, tipo assim, nós somos nós mesmos quando estamos sozinhos, né? Tipo, quando a gente tá no banheiro sozinho, nós somos nós mesmos. Não tem ninguém pra julgar, não tem ninguém pra falar nada, então somos nós mesmos. E quando, tipo, eu tô com Gabi, eu sou o quê? Eu sou a Yasmin, amiga da Gabi. Sim. É, eu acho que é normal, né? Porque todo mundo tem esse papel, um papel social, tipo, de amigo, de namorada... Filha, de irmã, de neta Então assim, do jeito que eu falo com a Gabi Não é o jeito que eu falo com a minha avó, por exemplo <risos> Mas isso não significa que eu seja falsa Sim. Significa que a gente vai se adequando ali De acordo com a pessoa que a gente tá E aí muitas vezes a gente esconde algumas partes Às vezes a gente esconde até pra nós mesmos né? A gente não reconhece é, Que às vezes a gente é desorganizada Que a gente fica procrastinando Piriri <risos> Eu acho que faz, fez todo sentido Escutar a teoria, que todos somos bueiros. Eu achei, assim, genial. Sim, cara. Gênia, essa gênia que vos fala, Gabriela. eu eu, tipo, afirmando, sim,
0: cara. Pô, que isso? Você <risos> já leu o livro dessa menina? Mentira, não tem nenhum livro, gente. Não tem nenhum livro. Me... Provavelmente não terá. Ainda. Porque o quê? tô procrastinando. Sou procrastinadora? Sou. Sou também. Tô aqui assumindo aí. Eu quero que você, aí, na sua casa, faça esse exercício só pra você. Você não precisa falar... Pra pe outras pessoas, assim não, mas faça pra uhum. você, tipo, tá, qual é aqui o, o, o calcanhar desse Aquiles imenso e maravilhoso que eu sou? Tudo bem, eu sou Aquiles, sou semideus. <risos> Porra, sou foda, mas tá, cadê meu calcanhar? Onde é que ele existe? Porque ele existe, gente. Tipo. Existe. Ele, ele com certeza existe não existe uma pessoa perfeita, eu ouvi um, um vídeo de uma menina que ela tava falando sobre isso, sobre a história do meme, né, do ah, fada perfeita, meu cristal qualquer coisa assim, elecrim dourado que nasceu no campo, <risos> sem ser semeado, e tipo é, não existe ninguém assim a gente ali tá falando, ah fada perfeita a gente tá falando exatamente isso que a gente me falou, da versão da pessoa que, que tá ali sendo mostrado, então tipo, ah, nesse momento você é a minha fada perfeita mas existem umas coisas feias aí uhum. uns lixos nesse bueiro dessa cidade em evolução que você só vê em determinadas situações, os seus próprios lixos e os lixos dos outros também, né tem situações que só elas podem desencadear os monstros escondidos, os itens que moram lá eu lembro agora também da cena do Grey's Anatomy que a menina fala, não tudo bem, eu quero ter filhos, quero ter filhos quando surgiu a possibilidade de ter filhos Tipo, será que eu tô grávida? Ela entrou em pânico e se separou do marido. Você entende? Isso aí foi um poeiro, um lixo ali, que só desencadeou depois que ela descobriu a possibilidade. De estar tá grávida. Uhum. E é isso aí, né? Esse monte de situação. Eu queria falar agora uma coisa nada a ver com nada. Nada a ver com nada, com esse assunto. <risos> Mentira, tem sim a ver. Eu sou uma pessoa procrastinadora. E <risos> uma pessoa que demora a me entregar de coração para séries e filmes. Eu demoro. Você vai me olhar e você vai falar assim: Pô, muito bom, cara. Eu chorei dois litros. Eu vou falar, tudo bem. E eu não vou ver. E vai passar um ano. E vai estar na minha lista. E a Yasmin sabe disso. Se ela tá rindo agora é porque ela sabe. Ela tá rindo chorando. Kkk <risos> crying. E aí. <risos> e a Yasmin está há 200 anos me falando assim: Gabriele, ouça a palavra de dar. Aí eu fiz o quê? <risos> não. Não, Yasmin viu a primeira temporada toda, nem tinha a segunda temporada ainda, e eu, não, não quero ver, não quero ver, não vou ver, vou deixar pra depois, aí chegou agora, fiz o quê? Vou ver, sabe quantos dias eu terminei a primeira temporada? Três, porque é isso, eu sou procrastinadora, mas eu também sou obsessiva, porque aí quando eu procrastino, eu fico obsessiva pelas coisas. E aí é isso, né? Agora eu tô aqui obsessiva, ouvindo a palavra de Dark, anotando cada respiro que os personagens dão pra eu poder entender. E é isso. Se você tá aí, ainda não ouviu a palavra de Dark, ouça com o coração aberto. Você tem que estar tá disposto a falar <risos> o quê milhões Sim. de vezes. Pra eu poder entender e entrar na sua cabeça o enredo do negócio. Mas é muito bom. Melhor série que eu já vi, sério, assim. De coisa de pensamento e tal.
1: Eu falei...
0: <risos> A Yasmin não tem nenhum comentário a não ser eu falei pra essa piranha que isso era bom na primeira
1: temporada. <risos> eu falei, aí o que que acontece? Eu assisti a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira que estreou agora, dia 27, sozinha. <risos> so, é a última temporada, né? Essa terceira é a última. A série foi encerrada sozinha, sofri, né, porque a série é difícil, fico igual aquele, aquela figurinha do cara com um monte de, de foto na parede com um monte de linha, um monte de coisa eu fico assim, sofri sozinha porque eu falei e não assistiu, só isso que eu quero dizer nada mais <risos> só, pra, só pra encerrar aqui Ó. e... <risos> mas aí é isso que
0: minha teoria é, é nisso que minha teoria consiste eu acho que a vida equilibrada é aquela vida que você entende que você tem falhas uhum. que você talvez possa melhorar essas falhas mas que você também tem muitas muitas coisas pra dar e pra ser também, coisas boas, e é isso uma coisa meio que não apaga a outra, entendeu e você uhum. tem que seguir o seu caminho porque também a pessoa fala, você é desorganizada eu falo, não sou não não só não, e você, você aí você quer não sei o que lá, eu devolvo não mudo nada, continuo na mesma, cheia de lixo no meu bueiro jogando ainda lixo no outro entendeu, o negócio é, é caminhar assim, caminhar equilibrado e tentar aí eu surtando, daqui a duas semanas e falando isso aqui no podcast mas é isso, vivam aqui Vivam um equilibrado, gente. A montanha-russa não é legal, não.
1: <risos> eu acho que a gente ter o autoconhecimento, que a gente já falou 89 vezes também, né? Que o autoconhecimento é muito bom, é fundamental para a vida. E aí a gente saber, né? Vamos usar o exemplo do desorganizado, né? Sou uma pessoa desorganizada. Por que eu sou uma pessoa desorganizada? Quando você tem o autoconhecimento, você já sabe que você é desorganizado. E aí você vai entender os seus mecanismos, né? Por que, que você é desorganizado. E você vai entender qual é a melhor forma de lidar com aquilo. E o que você pode fazer... Pra evoluir, porque não adianta só você ter o autoconhecimento, só você saber, ah, eu sei que eu sou desorganizada, e não fazer nada com isso. Você tem que ter Sim. o conhecimento e também unir com fazer alguma coisa. De fato, assim, ninguém é perfeito, como já falamos aqui mil vezes, e a gente tem essa tendência de se colocar pra baixo, e é muito complicado é, com a internet também, que a gente também já fez um vídeo sobre internet, um vídeo, eu sempre <risos> falo vídeo, acho que no fundo eu sou youtuber. Ela é youtuber, ela... <risos> Eu sempre falo vídeo Ela
0: faz <risos> os vídeos dela Eu faço
1: <risos> E a gente já falou De internet, tá gente Falamos de internet, falamos de, de Rede social, como a gente acaba Se comparando muito com essa coisa De redes sociais e a gente vê aquela pessoa com o corpo, entre aspas, né, perfeito, com a vida, entre aspas, perfeita. E a gente, é, muitas vezes, não enxerga né, esse grande bueiro que todos temos dentro de nós. É, eu reconheço, sim. sim, que tem muitas pessoas que estão ali buscando né, evoluir, que tem várias qualidades. E, às vezes, tem tantas qualidades que a gente realmente não consegue nem ver os defeitos. Mas até essa pessoa tem, sim, suas questões. Acho que faz parte da nossa vivência em sociedade. Acho que é importante a gente entender e aceitar também. E saber lidar com os nossos defeitos. Justamente pra ninguém virar e jogar as coisas na sua cara. E, e virar essa grande confusão de bueiros.
0: Sim, porque parece a discussão do Das Branquelas. Sua mãe é tão velha que quando ela te deu uma má fez Aí você não tá entendendo. Você não tá aqui, ó. <risos> Você não tá. Não tá fazendo o que é pra fazer. O que é legal fazer, né? Com isso tudo. Mas é isso. E também eu queria falar que é, a gente reconhecer nossos defeitos... Não é pra gente se colocar mais pra baixo. Uhum. Mas é pra gente entender isso e... Não colocar o outro como o alecrim dourado. Colocar o outro como você. Tipo, é uma pessoa com tantas é, complexidades quanto eu... Que vive uma vida protagonizada por ela mesma. Que tem os seus próprios lixos no seu próprio bueiro e etc, etc, etc. Porque quando você dá esse clique, não existe ninguém perfeito demais pra ninguém, sabe? Uhum. Ah, não, aquela pessoa... Não é porque os defeitos da pessoa são mais socialmente aceitos que eles são... É, que as pessoas não têm defeitos. Uhum. Existem. Ou porque aquela pessoa é boa em esconder esses defeitos, né? Então é... é isso. É, essa é a minha teoria. Podem espalhar para o mundo. Qualquer coisa que a pessoa <risos> fala assim... Ah, mas aí ele é assim, aí ele quer reclamar de mim. Aí você fala, somos todos boeiros. <risos> e, <aí, risos> e é isso. Tem mais algo, algo a falar aí as minhas... Eu até, até
1: gaguejei. Eu lembrei de um vídeo que tem da Jout Somos discípulas de Jout Gente. Infelizmente Ju não tá mais fazendo vídeo, né, no canal dela. Mas ela Saudade. tem uns vídeos muito legais assim. E tem um. E realmente é vídeo, tá, gente? Agora é vídeo, não é podcast. Eu fico trocando porque eu assisto tanto YouTube que pra mim tudo é vídeo. <risos> e ela tem um que fala. Eu não, não lembro, tipo, exatamente o assunto assim, mas que tudo ela fala assim. Ah, a gente é muito egoísta, a gente é muito consumista. Sei lá. Ela fala muito no agente, né? E aí teve um vídeo que ela pegou e falou assim, eu não vou mais falar agente, eu vou falar eu. Porque ela tinha que se colocar primeiro, né? Ao invés de pegar e só falar agente, né? Colocar todo mundo junto no mesmo negócio, mas ela se reconhece primeiro, entendeu? E a partir daí ela pensa, não, eu sou assim e muitas pessoas também são, mas ela acaba se colocando também nesse meio dos bueiros aqui, <risos> dentro do, da nossa teoria dos bueiros. E aí o que eu acho muito legal também, porque a gente tá aqui, no caso a gente tá falando da gente às vezes se colocar pra baixo e tal, mas muitas vezes a gente também só consegue ver o defeito das outras pessoas e a gente não consegue ver o nosso, né? A gente se acha ali dono da razão, dono do mundo. E às vezes não é, às vezes não, né? Não é, não é, simplesmente não, não é. é a gente tem que também reconhecer quando a gente tá errado. E todo mundo pode mudar de opinião, pode estar tá errado e depois pegar e, e falar poxa, naquela época eu tava errado, desculpa. Porque às vezes a gente fica com uma certa vergonha, né? Tipo o pessoal que votou no Bolsonaro. <risos> Vocês podem mudar de opinião. Ai, gente.
0: Ai, gente, olha, assunto delicadíssimo para mim. <risos> delicado, mas é real não, eu ia falar que um dia desses o Quebra... acho que foi Quebrando Tabu que postou um vídeo de eleitores arrependidos do sal no rabo aí e aí eu, é difícil pra mim, é difícil reconhecer que tipo aquilo é um bueiro, um lixo no bueiro e aí eu tenho lixos também, entendeu mas eu, eu também tenho e aí, isso é uma coisa que uhum. eu tenho que trabalhar em mim. Sim. Porque, às vezes, eu acho que eu sou um alecrimzão. Eu acho que eu sou um alecrim de dois metros. E aí, eu tenho que... <risos> eu tenho que fazer o caminho, né? De volta. Tipo, e olhar uhum. para o outro mesmo. Mas é um ótimo exercício esse de tentar Sim. olhar para o
1: outro. Mas é isso, assim. A gente fala muito, né? A gente é, tem criticado muito... Essa coisa toda aí, essa coisa toda que é o grande governo sal rabo. Do sal no <risos> Mas a gente aponta né muitos defeitos e, de fato, tem muito muita, muitas coisas bem ruins. Mas a gente também pode pensar, pô, cara, e eu, também não sou um grande alecrim. Todos estamos sujeitos a errar. E eu acho que todos nós também estamos sujeitos a, a entender que a gente errou e voltar atrás. Então, eu não sei se eu estou sendo ingênua, pode ser que sim, mas eu acredito que, sei lá, que um dia ele pode reconhecer que ele, em algumas coisas, estava errado. Eu acho que talvez não tudo, né? Porque é complicado aí, já exige demais, mas pelo menos algumas coisas eu acho que sim. E todo, todo mundo, né? Acho que todo mundo pode reconhecer em algum momento.
0: Eu espero que sim. É, o negócio de você não se reconhecer um boeiro é que você faz exatamente aquilo que é a pior coisa, a coisa mais, a coisa mais contraproducente que existe pra você mesmo é você achar que você nunca erra. Uhum. Porque aí você tá sempre certo e os outros sempre tão errados. E aí é muito fácil né viver uhum. nesse time que sempre ganha um jogo imaginário, porque ele é jogado só na sua cabeça, né? Sim. E aí o negócio do braço a torcer é o doloroso, mas tem que rolar, gente.
1: Tem que rolar. Tem que
0: acontecer.
1: E se a gente não reconhece, né? Se a gente acha que a gente já chegou ali no ápice da, da evolução e da perfeição, a gente fica estagnado, né? A gente não anda pra lugar nenhum, a gente não evolui. N ninguém chega, gente. Ninguém chega ali na, na perfeição. Acho que Tá todo mundo aí na busca da, da evolução. Então, todo mundo é passível de, de erros, todo mundo é, tá né, nessa grande jornada aí evolutiva. Então, é, é isso mesmo.
0: É. Não, é tipo, estamos sempre nessa jornada também porque a gente sempre enfrenta é, novos desafios, né? Uhum. Quando a, gente, a vida é assim: quando a gente acha que já tá bom. Aí ela vem, dá dois tapas na nossa cara. Vem em
1: 2020. To...
0: <risos> em 2020, exatamente. Estamos vivendo isso. Dois tapas na cara da vida e você fala assim, menina, olha que eu preciso evoluir nisso. Uhum. Então, tipo, existe todo um negócio aqui. Eu tava vendo hoje um episódio de Queer Eye, que é uma, um, um reality show maravilhoso, que tem até na Netflix, que são cinco pessoas maravilhosas. Que vão lá na, na, na vida, né? Eles entram na vida de uma pessoa durante uma semana pra poder mudar a vida daquela pessoa. Aí um cuida do, do estilo, o outro cuida do cabelo, o outro cuida da, da, da pessoa lá cozinhar e tal. E, cara, é sempre, todos os episódios são especiais. Eu nunca vi um episódio sem chorar. E aí o episódio que eu vi hoje foi de uma. São cinco gays. São cinco gays maravilhosos. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu quero falar de novo. Eles são cinco gays maravilhoso. E aí, <risos> eu, eu, eu amo ele. Se eu pudesse, eu, eu seria o sexto elemento que eu ia, mesmo não sendo homem ninguém E aí, eu, eu seria lá. Eu seria. ele O episódio de hoje foi de uma moça que o sonho dela sempre foi ser mãe e tal. E aí, ela teve a as suas três filhas tinha o um marido as filhas agora estão tipo 20 anos e tal, a mais nova tem 18 então tipo, seria a época da vida de relaxar, né, seria a época da vida de estar sozinha em casa com, com o marido dela de novo e tal, e aí ele descobriu que ele tinha ela é difícil o episódio, porque, assim, ela, ela vê, né, a pessoa que ela ama, é uma pessoa que ela ama muito, é uma pessoa que ela é casada há 25 anos, e essa pessoa tá se desfazendo na frente dela, assim, ele ainda tá bem inteiro pra como a doença é, né, uhum. mas ele tá ali se deteriorando, né, com o tempo ela tá convivendo com aquilo. Então, tipo, é óbvio que essa mulher, de alguma forma, vai sair outra pessoa dessa experiência quando a doença, né, é chegar lá no seu estágio mais avançado, uhum. então, tipo, é meio, que, é meio que isso, nunca para, porque a vida nunca para de nos surpreender, a gente nunca sabe, entendeu? Às vezes, do nada, pau, pandemia, é um grande exemplo, é um imenso exemplo, <risos> mas tem, tipo, várias coisas que acontecem com a gente individualmente, né, são coisas mais micro, que mudam o cenário para sempre, a forma da gente ver o cenário, né? Eu falei a beça agora, falei pra caramba, ficou meio pesado, vocês me desculpem, mas é porque eu chorei muito nesse episódio por causa disso, tipo, era uma mulher, ela tinha, sei lá, seus, acho que ela tinha 40 e pouco, uns 50 anos, e ela achou que a vida dela tava resolvida, Sim. até o marido dela ser diagnosticado e tudo virar uhum. de cabeça pra baixo, sabe? Falei muito, falei muito, falei igual uma cachorra. <risos>
1: Então é isso A gente tá aqui assim, pensando
0: Eu fiquei pensando muito nesse episódio, gente É isso, gente, até semana que vem Durmam com esse barulho E assistam Queer Eye Sim. Somos todos boeiros Eu sou um boeiro, venha ser um boeiro
1: Beijo, gente, até semana que vem Tchau, tchau